0: Bonjour, vous écoutez SexoSafe, le podcast qui parle de sexe entre hommes, mais pas que. Je suis Xavier Hérault, journaliste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Il paraît qu'on n'oublie jamais sa première fois. Pour certains, ça reste un bon souvenir. Pour d'autres, l'expérience aura pu être, disons, différente. Cela vaut évidemment aussi bien pour les hétérosexuels que les homosexuels ou bisexuels, mais... Pour un homme gay ou bi, la première relation sexuelle avec un homme peut présenter quelques particularités. Le côté découverte de soi et de ses désirs, des questions de prévention et surtout le fait que la sexualité entre hommes ne nous soit pas enseignée. Pour SexoSafe, nous avons recueilli les témoignages de 5 hommes qui ont accepté de nous raconter leur première fois.
1: Euh, bonjour, je m'appelle Clotaire, j'ai 36 ans. Euh, je suis à Paris depuis 5 ans, je suis également séropositive depuis 2011, et je vais vous parler de ma première fois avec un garçon. Euh, c'était en 2000, donc j'avais 13 ans et demi, 14 ans, et c'était un, euh, un pote de classe. Et c'était pas du tout prévu en fait, qu'on finisse par coucher ensemble. Et tout a commencé quand euh, un jour on était à la piscine, et euh, on s'est retrouvés dans les toilettes en même temps. Et là, il m'a dit « Regarde ma bite !» Et là, j'ai vu qu'il commençait à abonder. Et je lui ai demandé ce qui lui arrivait, et il m'a expliqué que c'était une copine à lui, qui était en train de l'exciter, euh, qu'il pouvait pas remonter euh, dans la piscine comme ça, donc il fallait qu'il aille se branler dans les chiottes, il m'a proposé de l'accompagner. Donc j'y suis allé, on s'est juste branlé mutuellement dans les chiottes, et ça a continué comme ça pendant à peu près 4-5 mois, jusqu'à ce qu'on décide de passer au stade du dessus, en se disant bon, on pourrait essayer de se sucer, on pourrait essayer de la sodomie, euh, on pourrait essayer finalement, finalement pas mal de choses. Et... Euh... Et donc à l'époque, moi, ma maman était responsable de l'aide à Cholet et qui, euh, plutôt que de nous mettre mal à l'aise en nous parlant de cul sans cesse, avait mis à disposition une boîte avec plein de préservatifs, du gel, où chacun pouvait se servir comme il voulait. Donc la première fois qu'il m'a parlé de sodomie, au-delà de me faire peur, je me suis dit qu'on n'avait pas de capote. Et j'en ai pris une, toujours sur moi, au cas où, où l'occasion se représenterait. Et quand ça s'est représenté, là, je lui ai présenté ben, la capote et sauf que bah, lui, il a fait un blocage en me disant « euh, Mais de toute façon, on risque rien, tu n'as jamais couché avec personne, je n'ai jamais couché avec personne », ce qui était vrai en soi. Et là, j'ai un peu botté en touche, si bien qu'on bah, n'a pas mis la capote du tout, parce que je me suis dit, en même temps, c'est vrai qu'on risque rien, on est vierges tous les deux. Et donc là, on a vécu euh, la première sodomie dans les fourrés euh, d'un bois local à Cholet. À 13 ans, il demi, 14 ans, je ne sais pas si c'est euh, <rire> vraiment la meilleure chose à raconter, mais, mais bon, ça, ça s'est vraiment fait comme ça. Et, euh, et donc au final, on n'a pas mis, on a pas mis du, tout, du tout de protection. Alors à, à 13 ans et demi, je n'avais pas du tout envisagé euh, le cul, mais vraiment pas, que ce soit avec un gars, que ce soit avec une fille, euh, avec personne d'autre. Et euh, je, je, je pense qu'au final, le fait que l'initiative soit venue bah, de ce spot là fait que ça m'a permis de me révéler peut-être plus tôt que ce que j'aurais pu le faire euh, si jamais il n'avait pas été là et que je n'avais pas vécu cette expérience-là. Euh, après qu'on ait couché ensemble... Et bon, il s'avère qu'on était collégiens, on était, on était en cinquième, euh, début quatrième. Et il s'avère que bon, euh, des fois, on plantait un peu nos potes, on disait qu'il fallait qu'on rentre plus tôt, mais juste pour aller niquer. Et un jour, euh, euh, il y a la grosse coqueluche de, euh, du bahut qui a fait savoir à tout le monde qu'il avait sauté une des meufs donc, de ma classe. Elle s'est tellement fait lyncher par tout le monde que du coup, ça, ça a fait extrêmement peur euh, à mon pote qui lui... C'est jamais dit qu'il était homo, donc on a tout arrêté en fait à partir de ce moment-là. Vraiment par la crainte de se dire, euh, bah attends, si à un moment donné il y a quelqu'un qui sait pour nous, euh, mais qu'est-ce qui va se passer euh, Là, on était toute l'attention est sur elle, ça sert à rien de la porter sur nous non plus. Et euh, bah, cette première fois, pour moi, c'était c'est vraiment j'ai envie de dire un, un souvenir agréable, pas forcément bon, pas forcément mauvais, parce que. Enfin, je pense que la première sodomie, quand euh, on est tous les deux vierges, c'était pas ce qu'il y avait de plus tendre. Mais euh, à côté de ça, ça reste vraiment un souvenir où, où j'ai quand même plein de tendresse de, de, de ces petits... De, comment dire de, Du relationnel qu'il y avait autour du fait qu'on bah, suçait un peu la bite et puis bah, on sodomisait. Il y avait aussi quand même euh, ces moments partagés vraiment à deux. où On essayait de mettre en plan pour se retrouver vraiment tous les deux, même quand on avait des potes autour de nous. Et c'était vraiment cette... Euh, bah, cette, euh, comment dire, cet état d'esprit-là qui, qui me plaisait plus qu'au final le fait de coucher avec lui. Ensuite, à la fin du collège, on s'est complètement perdu, perdu de vue. Je ne l'ai jamais revu. Et, euh, et aujourd'hui, je me dis que c'est peut-être vraiment pas plus mal. Parce qu'au final, je pense que je vaux beaucoup plus qu'une réputation dans un collège.
2: Je, je me présente, je suis Stéphane, j'ai 50 ans. Euh, je me qualifie comme gay et queer. Euh, je suis séropos VIH depuis 22 ans. Et je vis euh, au Mairie des Lilas depuis, euh, depuis deux ans. Alors ma première fois, c'est une première fois qui est assez incroyable parce que vraiment ce jour-là, j'ai vraiment cru passer du truc le plus incroyable de ma vie, le meilleur jour de ma vie, ou peut-être le pire. Euh, donc je suis du sud de la France et il euh, y a une plage qui est très très connue qui s'appelle la plage de l'Espiguette, euh, qui est notamment une plage naturiste gay avec derrière, dans les dunes, un endroit où ça se fait toujours, mais vraiment à l'époque c'était l'endroit où, où ça, ça circulait beaucoup, il y avait beaucoup de, de consommation de sexe. Donc on est en 1990, j'ai mon permis depuis trois mois, parce que je l'ai eu au mois de mai, donc j'ai enfin ma voiture, une Peugeot 104, et là je peux partir tout seul, fièrement, aller m'attaquer à l'espiguette, et aller enfin, j'avais fait des touches pipi jusqu'à présent, mais avoir une vraie première relation sexuelle. Et ce y là assez incroyable avec les l'espiguette, c'est qu'on arrive sur le parking, on se gare. Et à partir de là, il y, a toute une, il y a une marche qui fait à peu près entre 30 et 45 minutes où on traverse d'abord les textiles hétérosexuels. Après, il y a les naturistes hétérosexuels. Après, il y a les naturistes hétérosexuels échangistes. Et enfin, on a le Graal. On arrive à cette plage gay qui est naturiste, qui est, qui est sublime. Euh, grande plage, pas, pas de bruit, pas de voiture. C'est vraiment hyper naturel. Donc, j'arrive là-bas. Déjà, j'ai l'impression d'être comme un gamin dans un magasin de bonbons ou être à Disneyland. Et euh, je me pose sur la plage je commence à regarder autour et je vois plein d'hommes nus autour de moi. J'ai 18 ans, c'est juste, c est, c est, je suis, mais c'est incroyable. Et puis au bout d'un moment, je vois des garçons qui passent dans les dunes, qui reviennent, qui repartent, qui reviennent. Et là, je me dis, bon, on y va quoi. J'ai pas de portefeuille, j'ai pas de téléphone portable à l'époque, donc j'ai que mes clés que je prends avec moi et je pars dans les dunes. Là, je me rappelle monter la grande dune et arriver au sommet et là voir la forêt derrière avec les, les buissons, avec la, la, les, les endroits où il y a du sable et tout. Et la voir plein de mecs passer, je me dis, mais c'est quoi ce truc Donc, je me lance, un petit timide au début. Puis là, je vois plein de mecs qui me plaisent. En fait, je ne sais plus où regarder. Et je marche à peu près une heure. Et là, je vois un mec euh, que je trouve sublime. Et, euh, et puis, je le suis. Je le suis. Euh, au début, il ne me voit pas. Donc, ça doit durer un quart d'heure, 20 minutes. Au bout d'un moment, il voit que je le suis un peu de loin et euh, donc il commence à ralentir, etc. etc. Et puis à un moment donné, il tourne dans un buisson comme ça. Donc je le suis et au moment où je tourne, il s'était arrêté. Donc je, je me retrouve nez à nez avec lui. Donc on commence à parler. Il me dit Qu'est-ce que tu fais là Les prénoms. Il, est lui, c'est Eric il est de Toulouse. Moi, je suis Stéphane. Euh, je suis d'Aigue Morte. Je suis un local. On commence à parler tout. Et puis il me dit Ça te dit qu'on est un peu plus loin Et là, j'ai dit Ben oui. Et là, c'est panique à bord. C'est-à-dire, <rire> qu qu'est-ce qui va se passer Je pars avec lui. Il pose sa serviette sur le sol et il me prend dans ses bras et là je, je, je pars du principe que je sais pas ce qui m'arrive donc je me laisse complètement faire mais il n'y a pas de il a pas de violence il y a pas de je suis totalement consentant mais il me laisse que euh, je laisse faire donc on s'embrasse ça, ça part du il y, y a vraiment une, une montée de, de l'excitation s'embrasse il, euh, il me touche partout il, il me retourne il me prend dans ses bras il y a un côté je sors après, il a 33 ans, j'ai ai 18, donc il était un peu protecteur, un peu, euh, on commence à faire nos affaires, donc je commence à faire la sion, etc. etc. et puis, puis là, c'est donc lui un peu qui décide, et il décide que je serai passif, qu'il sera actif. Donc il, il, il s'allonge sur le sol, il m'a dit « viens t'asseoir sur moi ». Là, je m'assois sur lui, et alors avec un peu de... Je devais être tellement excité au taquet à l'époque, c'est avec un peu de salive, je m'assois sur lui, et pouf, ça passe, mais alors, mais pouf euh, donc c'est juste incroyable, on, on baise, on baise, enfin, c'est formidable. Et à un moment je vois qu'il me regarde assez étonné et, et presque émerveillé de voir un, un gamin du temps comme ça qui, 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 enfin, qui, qui y va. Quoi. On finit nos affaires. Euh, il me dit, tu connais ce baigner. En général, je l'ai su après, mais le bain, d'après la baise comme ça, c'est un bain qui est génial. On arrive, on se, on se lave, on, on nage, on se sent bien, on a le chaud et tout. Là, c'est l'eau qui, qui rafraîchit un peu. On est dans l'eau, je lui saute dessus, on s'embrasse, machin et tout, on commence à parler. Et il me fait, mais tu, tu, ça fait longtemps que tu as du sexe comme ça Ça fait longtemps que tu... J'ai dit, bah, dit, non, honnêtement, c'est ma première fois. Donc, il ne me croit pas. J'ai dit, si, c'est ma première fois, je t'assure, je n'avais jamais fait. Et là, il me dit, mais, mais tu, 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 enfin, tu fais souvent, enfin, d'accord, c'est la première fois. mais... Tu, tu connais les préservatifs, tu, tu baises, tu as toujours fait comme ça. J'ai dit non, c'est ma première fois, j'ai dit, mais pourquoi Il me dit, parce qu'on n'a pas mis de capote, là. J'ai dit, ouais, tu sais, il me dit, fais gaffe avec les mecs qu'il y a ici, parce qu'il y a des mecs qui, qui vont être ici qui auront le sida. Et si tu ne si tu fais pas attention, tu risques en avoir un avant qui, qui va te faire ça. Et là, je, là, là on bascule vers l'entrée, le, le, vers la, la panique, le tunnel de panique. J'ai dit, mais tu as le sida, toi Il me dit, non, non, pas du tout. Il me dit, j'ai fait mes tests, je les ai dans la voiture, si tu veux. Dit, il me dit, juste fais gaffe par rapport à ça, parce qu'on euh, ne sait jamais, quoi. La pression est retombée. Il voit que je suis, il me dit non, mais t'inquiète pas, tout va bien, machin et tout. Hein. On part sur la plage, il va récupérer ses affaires, il se casse. Et là, je suis sur ma serviette, et je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'est arrivé Donc, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire Mais qu'est-ce qui qu c'est -ce que Qu'est-ce que je vais dire aux parents Et si je l'ai Qu'est-ce que je vais mourir enfin, je, je, ça, ça, ça tourne en, vraiment en boucle dans ma tête, c'est juste un enfer. Donc là, je pars, je prends ma sang-garde, je rentre chez ma mère. Là, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas raconter à ta mère Donc, je me fais des histoires, je dis, voilà, bon, tu vas y dire que tu, es, que, tu es, que tu es dans les dunes, que tu as rencontré une fille et que, et que vous avez baisé son capote et que d'un coup elle s'est mise à hurler, j'ai le sida et qu'elle est partie en courant. Enfin, je me dis que j'arrive je... chez ma mère, je monte, euh, je traverse la station, j'arrive dans la cuisine, je, me... je rentre dans la cuisine. Ma mère voit que j'ai le visage mais décomposé, elle me dit qu'est-ce que je fais. Et là je mets fendre en larmes, mais en larmes, mais juste à... presque une crise hystérique. Et je raconte à ma mère que j'ai rencontré une fille dans les dunes de la qu'on a baisé, euh, que, que machin et tout, et que d'un coup elle s'était levée, qu'elle était partie en courant, en disant qu'elle avait le sida mais c'est quoi cette histoire, machin et tout Et je pleure, je pleure, je pleure. Donc, ma mère ne fait pas vraiment le rapprochement. Et finit par, par, par l'énormité de truc par me croire. Et donc, on se ben, qu'est-ce qu'il faut faire Donc, on appelle notre docteur généraliste. Et ben, il n'y a, a qu'une chose à faire, c'est d'attendre trois mois et de, euh, de faire un test. Et là, évidemment, c'était le début de l'été. Donc, j'ai passé juillet ou septembre euh, à faire à attendre. la... Parce que moi, pour moi, c'était clair que, techniquement, la manière dont il me l'avait dit, c'est juste pour me prévenir d'aller faire un test, pour moi, il, il, enfin, à l'époque, il, il était porteur du VIH. Et, donc j'attends ces trois mois, je passe un été, mais c'est juste... Je me rappelle un peu de cet été-là, je sais juste que j'étais en souffrance tout le temps. Je n'ai pas dormi, j'ai pas... Et c'est assez rigolo parce que la, la, les 15 jours... Donc je cale un rendez-vous avec le CHU de Montpellier pour euh, faire un test. Et les 15 jours avant le rendez-vous du CHU, je me mets à avoir une fièvre, mais inexpliquée. C'est-à-dire que j'ai, pendant 15 jours, entre 38 et 39 de fièvre, mais euh, quasiment constamment. Donc, moi, évidemment, j'ai signé mon arrêt de mort. C'est clair que c'est ça. Ça ne peut pas être autre chose, etc., etc. Donc, je vais faire mon test d'épistage je au je dessus et Le jour où je vais récupérer le test, j'arrive et l'infirmière me dit... Euh, euh, donc, elle appelle par le numéro à l'époque. Je, je rentre. Elle, elle me dirige vers une salle. Elle me dit, entrez, asseyez, fermez la porte et asseyez-vous. Dans un froid, mais euh, monumental. Et là, elle me soit comme ça. Elle attend un petit moment. Elle me dit, ben voilà, vous êtes négatif Là, mais une libération, mais, mais absolue. J'ai dit mais pourquoi on m'avait dit de rentrer comme ça, de, de, de me faire peur Parce qu'on fait peur justement pour que les gens aient peur et qu'ils s'en rappellent. Et, et donc voilà, donc j'explique que j'ai eu 15 jours de fièvre avant, que est-ce que le test il peut être faux, etc. Mais non, les tests sont bons, mais si vous voulez on peut le refaire, vous avez le résultat. Je fais un deuxième test et le test s'est à nouveau révélé négatif. Donc j'étais négatif et donc cette journée-là, je suis passé un espace d'un instant au, au, au plus beau jour de ma vie, à la découverte de quelque chose qui plus tard sera quelque chose de merveilleux. Ah, juste euh, quelque chose qui a, qui a été allant faire sur Terre pendant trois mois. Bonsoir, euh, je m'appelle Christopher. 41 ans, euh, je
3: vis en banlieue parisienne. Alors oui, ma première fois, euh, j'étais donc aux états unis euh, J'avais 18 ans. C'était avec la personne euh, que je considérais mon premier petit copain que j'avais rencontré sur Internet. Ça faisait peut-être 15 jours qu'on se fréquentait. Et euh, franchement, au niveau... Euh, niveau émotion, c'était assez fort, la première impression de l'amour, ou des sentiments très forts qu'on identifie comme l'amour. Et on était donc chez lui, car j'ai vécu encore à l'époque chez mes parents. Les choses ont démarré, et c'était une sorte d'aventure pour moi, parce que tout ce qu'on faisait, c'était nouveau. Donc, à part s'embrasser, c'est chose qu'on avait déjà faite. Voilà, donc la question de la... Protection s'est posée assez rapidement, car on était euh, fin des années 90, début, début 2000, 99-2000, donc à une époque où, euh, bon, non seulement le VIH, mais euh, les questions des IST se posaient euh, souvent. Euh, lui n'a pas du tout résisté, moi non plus. Euh, il a voulu prendre le rôle de l'actif, euh, sauf que manquant beaucoup de, de tendresse et d'expérience de, avec euh, quelqu'un pour qui c'était la première fois, ça n'a pas du tout marché. On a fini par inverser les rôles et voilà, c'était ma première fois. En termes de, de préparation à, à ce qui allait se passer, est-ce que je, je savais ce, que, ce qui devait se faire Et je dis ça entre guillemets, <rire> j'avais accès à l'époque à Internet hein, qui, qui était une source d'information assez importante pour moi. Donc oui, je pense que mécaniquement, je comprenais euh, ce qui pouvait se faire. J'avais un peu de technique et, <rire> et, et ensuite la nature qui a, qui, a fait, qui a fait le reste. Et le ressenti que j'ai pu avoir après, c'est comme si je n'avais pas vécu la chose du tout. C'est-à-dire, je pense avoir été tellement préoccupé par l'acte, par ce qu'il pouvait penser de, de ce qui se passait, que même si je m'en souviens très bien de, de comment ça s'est passé, juste après, je me suis dit « Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer ?» c'était c'était un moment que j'ai mis du temps à, à comprendre. Honnêtement, euh, puisqu'on parle beaucoup euh, dans la société, en tout cas on parlait beaucoup euh, dans la société à cette époque, euh, d'autant plus dans une région assez conservatrice des États-Unis, euh, de l'importance de l'amour, euh, des, des sentiments dans, dans l'acte sexuel, Et je pense que l'expérience elle-même euh, m'avait laissé un peu indifférente, euh, car je m'attendais à quelque chose de très euh, transcendant, et finalement, je, comme, comme je disais tout à l'heure, j'étais tellement préoccupé par ce qui se passait qu'à la fin, je me suis dit « Bon, plutôt c'est fait. » Et peut-être que la prochaine fois, euh, ça sera un peu, un, un peu mieux au niveau du, du ressenti. J'étais très content du moment. Euh, mais content pas content après, euh, peut-être que je suis quelqu'un qui me pose beaucoup trop de questions en général, mais, mais vraiment neutre sur la, la question. Alors avec ce garçon, nous sommes restés ensemble peut-être deux, trois mois. Bon, euh, c'était quelqu'un qui, chose que j'ai comprise après, euh, qui, qui apparemment euh, allait voir ailleurs pas euh, mal. <rire> et c'était à ce moment-là où j'ai décidé de mettre fin à la, à la relation. Et... Mais même 20, euh, non, non, en plus, euh, j'avais 18 ans, 41, euh, ça fait 22 ans, 23 ans plus tard, euh, j'ai encore le souvenir de lui. C'était mon premier petit copain, euh, mon, ma première expérience sexuelle. Et euh, je pense que c'est quelque chose qu'on garde avec soi, euh, peu importe euh, le souvenir de bien ou pas bien.
4: Donc, euh, je m'appelle Hakim. Euh, je suis né en 1970. Quand même. Je suis de métier banquier assureur. Je suis arrivé à la capitale ya, ou, ya, pou. il y a de nombreuses années. Ouais, J'y suis toujours. Euh, je peux vous raconter ma première fois alors, ne soyez pas choqué, mais euh, de mémoire, et je m'en souviens très très bien, c'était euh, l'été 1985, euh, j'habitais Marseille à l'époque, et j'avais l'habitude d'aller dans cette plage, euh, la plage du Frado, donc je me souviens, j'y allais avec mon petit frère et un ami de, du quartier, et un jour, euh, je décide d'y aller tout seul, et je rentre dans les toilettes, et je me suis aperçu qu'il se passait pas mal de choses dans les toilettes. Et il y avait des trous dans les toilettes. Et là, les mecs se regardaient euh, et, euh, et ça a commencé comme ça. Donc, euh, alors, je me souviens même du prénom euh, du garçon, parce que ça n'est pas resté juste au stade des, des toilettes. Euh, il s'appelait Guillaume, il avait une trentaine d'années de mémoire. Euh, il était animateur jeune, hein, donc euh, pour un animateur, ça a bien, quoi. Mais bon, comme je paraissais plus grand que mon âge, donc du coup, euh, donc, il m'a proposé bah, de, de partir avec lui en voiture, faire un tour. Et ça a été la toute première fois, et pas la dernière, bien sûr. <rire> Ah ben on s'est revus, oui, à plusieurs reprises, on partait ensemble en voiture, on allait, on se retrouvait, Alors on, on se trouvait des coins à chaque fois un peu, un peu loufoques dans le fin fond de la campagne. On s'est revus ouais, une dizaine de fois. Donc ça a été vraiment le tout premier garçon. Et euh, j'en garde un très, très bon souvenir. Euh, je me souviens de pas mal de choses. Et le fait d'en reparler, j'ai encore les odeurs et j'ai encore des petits bruits dans les oreilles, euh, comme si c'était il y a 38 ans. La question de la prévention s'est posée euh, assez rapidement. Au début, il n'y avait pas vraiment de pénétration entre tous les deux, c'était... Euh, c'était pas du tout je pipi, mais c'était euh, c'était plutôt. Euh, voilà, juste des fellations, des, euh, des bisous, euh, des balades, euh, des caresses. Euh, c'était tendre, c'était mignon. C'était euh... je pense qu'il euh, a eu euh, cette façon d'amener la chose envers moi parce que j'étais tout jeune aussi et qu'il voulait peut être quelque part me protéger. Grandir dans les années 80 en étant gay, euh, c'était hyper compliqué. Qui plus est, dans un milieu où, un euh, monde macho, où tu as des frères qui... Euh, bah, tu as des parents déjà, tu as le, le poids de la famille, une famille rebœu, euh, c'est hyper compliqué, tu portes euh, un fardeau sur les épaules, et c'est vrai que euh, ça a été super dur. Euh, je je pense que 12, 13 ans, je savais que j'étais déjà gay, quoi. Je n'ai jamais raconté cette histoire à qui que ce soit depuis, euh, bah, depuis l'été 1985. Donc, euh, ma première fois, euh, bah, c'est la première fois que je la raconte. Et euh, ça me fait plaisir de la partager avec vous. Ça m'émeut même parce que, comme je disais tout à l'heure, J'en ai un peu les larmes aux yeux. J'ai encore l'odeur, le, le, les, euh, les bruits, il les, y, a, y, a, y a tout un tas de sensations euh, qui font que euh, c'est resté un moment unique et magique. Après, c'est bien sûr une première fois. Pour certains, ça se passe mal, mais moi, ça s'est très, très bien passé. Et euh, si je l'avais en face de moi aujourd'hui, je lui dirais merci. Merci parce que euh, de m'avoir fait vivre ces bons moments et de m'avoir permis euh, de découvrir qui j'étais. Donc je m'appelle Paul, j'ai 22 ans, je suis
5: étudiant euh, et DJ euh, à côté de mes études. Alors du coup j'avais 17 ans il me semble, c'était du coup il y a déjà quelques années. Euh, euh, c'était au niveau de la période de la Pride je me souviens, euh, peut-être un peu après. Et c'était du coup je pense ma première Pride et j'avais vu euh, tous ces homosexuels se rouler des pelles. Et... Et du coup, je m'étais dit, allez, lance-toi, n'aie pas peur. Et du coup, je me souviens plus où j'avais rencontré ce mec qui avait du coup 30 ans à l'époque. Euh, ouais, ça doit être ça. Et du coup, je suis sur une appli de rencontre, je pense, un truc comme ça. Et, euh, et du coup, je me rappelle, c'était un soir de juillet ou de juin. Et j'étais allé chez lui. On avait passé la soirée à parler euh, sociologie, musique. Euh, j'avais passé un moment excellent et un, un moment où on commence à coucher ensemble. Et euh, moi, j'étais jeune, j'avais jamais. Euh, j'avais n'avais jamais vu de bite de ma vie. Euh, du coup, ça a été... Un, enfin, il y a eu énormément de douceur, je me souviens. Ça a été un, enfin, un moment magnifique qui... Euh, enfin, je m'en suis rappelé plusieurs temps après. Et pour retrouver quelqu'un avec qui coucher, ça a été un peu plus difficile parce qu'en fait, euh, c'est une première fois presque idéale Et euh, ce garçon est parti habiter euh, à Montréal avec son mari, il me semble. Et du coup, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Mais en fait, cette... Euh, cette première fois, fois où en fait c'est resté très sage, très soft, ça m'a permis justement de, un premier pas dans la sexualité qui a été pour moi assez libérateur et le fait que ce soit un, un mec militant qui, qui s'y connaissait bien dans tout ce qui était euh, un politique, social, dans le milieu... De, il faisait la fête à Paris alors que moi j'étais déjà sorti faire la fête, je faisais déjà la fête mais j'avais pas la même approche que lui et le fait d'avoir un... Un mec plus vieux en face de moi qui euh, écoutait mes envies et en même temps qui disait les siennes, ça a été, euh, enfin, ça a été assez incroyable euh, cette première fois et euh, j'ai un peu un souvenir de... Euh, il fait chaud, c'est l'été, il fait nuit tard, euh, euh, j'habitais chez mes parents en banlieue à l'époque et de, de rentrer en RER un peu avec des étoiles dans les yeux en me disant « Ah, c'est bon, j'ai fait ma première fois, euh, c'était trop bien, c'était magique euh, euh, !» C'est un peu un souvenir et je me... Au niveau de la période de la Pride chaque année, je repense à lui et je me dis bah si voyait le bout de chemin que j'ai fait euh, entre temps, euh, je pense qu'il serait assez fier de moi euh, d'être devenu enfin euh, un PD militant euh, qui fait la fête et qui est dans le milieu et euh, voilà ça a été un peu euh, une fois magique. Euh, sexuellement c'était doux, euh, c'était pas il euh, n'y avait pas de violence et du coup ça a été un peu enfin euh, ça a été un peu magique euh, comme première fois. Euh, je ne savais pas tellement comment ça allait se passer. C'est assez venu naturellement, en fait. C'est resté, euh, resté des prélits, euh, un peu plus que des prélits, mais euh, j'avais pas vraiment euh, de connaissance du sujet. Je ne savais pas comment ça se passait, à, part, euh, à travers des pornos, mais ce n'est pas vraiment la, la réalité des choses. Je pense que ça se passe rarement comme ça. Euh, du coup, euh, il m'a un peu amené vers le sexe euh, de manière très... Euh, J'allais dire pédagogique, mais c'est un peu bizarre de dire ça. Mais euh, de manière assez douce, euh, justement en m'expliquant comment ça fonctionnait, ce qu'il fallait faire, euh, un peu les trucs et astuces euh, du sexe entre garçons. Euh. Et du coup, bah, j'ai découvert en, fait, en même temps Enfin, j'ai découvert grâce à lui et avec lui euh, euh, comment ça se passait euh, le sexe entre mecs. On a parlé beaucoup de prévention et euh, ça a été. Euh, il m'a expliqué plein de choses que je ne connaissais pas. La prep, moi, j'en avais jamais entendu parler. Euh, je n'avais même pas idée que ça existait. Le préservatif, oui, je connaissais parce que justement euh, on en parlait. Enfin, euh, on en parlait au lycée et même euh, on en. Enfin, c'est quelque chose d'assez courant maintenant chez les homosexuels euh, euh, de parler de parler de capote. Mais euh, euh, justement, oui, m'a fait pendant dans un peu de manière naturelle dans le fil de la discussion, euh, on, a, on est venu à parler de choses comme ça, de, de, de prévention, d'écoute de, de l'autre, de consentement. Euh, euh, mais très naturellement, en fait, pas. Euh, C'était pas un petit cours sur comment. Euh, être un bon homosexuel, c'était plutôt. Euh, euh, il me donnait son savoir euh, euh, pour justement que je, sois, euh, que je me sente à l'aise avec lui. Et, euh, voilà. À l'époque, j'avais pas vraiment d'amis homosexuels, donc j'en ai pas parlé. C'est quelque chose que j'ai un peu gardé pour moi. Euh, parce que j'ai préféré garder ce souvenir un peu magique euh, euh, personnellement et euh, que ça reste un peu euh, euh, mon truc à moi. Mais après, j'en ai. Euh, quand j'ai commencé à sortir un peu plus, à. Euh, euh, rentrer en études supérieures, euh, quand j'ai commencé à rencontrer des homosexuels et des queers et des, des personnes même avec qui je me sentais à l'aise de parler de ça, je l'ai tout de suite parlé, mais toujours avec cette, ce côté un peu euh, euh, idéalisé de ce moment-là et rêvé de... Enfin, j'ai toujours gardé ça comme un peu un des moments de ma vie qui m'a fait euh, euh, m'ouvrir aux autres et, euh, et euh, devenir un adulte épanoui. Voilà.
0: Vous venez d'écouter un épisode de SexoSafe. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres sujets. Vous trouverez plein d'infos concernant la sexualité et la santé des hommes gays et bi sur le site et le compte Instagram sexosafe.fr. A très vite